Welkom bij de Tribe Podcast. Hier vind je alles voor een leven ten volle geleefd, wat dat ook mag zijn voor jou. Van praktische tools en technieken tot eeuwenoude wijsheden en inzichten die jou zullen helpen met het uitbouwen van een leven dat jij wilt. Ik ben Jan Aquarius, voormalig redracer, getransformeerd naar Happy High Performer. En ik toon je graag hoe het ook anders kan. Hoe we van drukte, stress en middelmatigheid kunnen bewegen naar impact, voldoening en moeiteloze topprestaties in eender welk domein van jouw leven. Van harte welkom. Hey, welkom bij deze Happy High Performer podcast. Ik ben Jan Aquarius en ik ga het vandaag met jullie hebben over doelen. En meer specifiek over hoe je een bulletproof systeem kan opzetten om je doelen effectief te behalen. Doelen kunnen de vertaling zijn van dromen, maar evenzeer kleine of grote veranderingen die je wilt doorvoeren in je leven. Ik zou als doel bijvoorbeeld kunnen hebben om tegen 2030 een Toscaanse villa te bezitten, maar evenzeer zou ik maximum één uur per dag tv kijken als doel kunnen hebben. Een mantra om in je achterhoofd te houden in deze reeks over clarity, goal setting en goal getting is No clarity, no change, no goals, no progress, no action, no nothing. No nothing is spreektaal voor helemaal niets. Als je de twee vorige afleveringen over clarity and purpose en goal setting nog niet geluisterd hebt, stel ik voor dat je die ook even meepikt, zodat je het stappenplan in de juiste volgorde kan volgen naar een leven waar jij gelukkig van wordt of naar jouw happy high performance. Maar misschien heel beknopt de samenvatting van die twee aflevering, um, afleveringen. In de vorige aflevering hebben we de voordelen van actief aan de slag te gaan uh, met doelen toegelicht. Dus samen met waar je rekening mee dient te houden als je doelen op een goede manier wilt zetten. En we hebben dat samengevat als goal setting. En we hebben in die aflevering de brug gemaakt tussen het krijgen van helderheid en wat je wilt en wat belangrijk is voor jou. Wat we in de aflevering daarvoor hebben behandeld. En hoe we dit kunnen vertalen naar duidelijke doelen. Deze aflevering gaat over goal getting. Namelijk over hoe je de brug kan maken tussen je concrete doelen en het effectief realiseren van die doelen. Dus we gaan vandaag dieper in op hoe je kan bewegen van goal setting naar goal getting. En om over te kunnen gaan van wat we willen naar concrete actie, zijn doelen op zich al een heel krachtig middel. Want ze helpen je om het onzichtbare zichtbaar, tastbaar en meetbaar en bereikbaar te maken. Maar vandaag gaan we dus nog een stapje verder en introduceren we een krachtig systeem die je kans op het bereiken van wat je wilt exponentieel gaat vergroten. En laat me beginnen met een situatie die velen kennen. Je beslist op een gegeven moment om gezonder te leven. Misschien wil je afvallen, meer bewegen, gezonder eten, eten of een combinatie van de drie. Als je actief met doelen aan de slag gaat, zoals besproken in de goalsetting aflevering, weet je precies wat je moet doen. Maar toch lukt het vaak niet om dat nieuwe gewenste draag nodig om je doel te bereiken, te doen of vol te houden. En dat is ook de reden waarom je in de fitness in februari gemiddeld genomen nog maar 10% van de nieuw gestarte mensen van januari terugziet. En ik ben dit trouwens aan het opnemen op 16 januari, de Blue Monday van het jaar volgens onderzoek, omdat we tegen die datum de meeste van onze nieuwjaarvoornemens al hebben laten varen blijkbaar. En dat is jammer. En ik hoop je met deze podcast de juiste tools en inzichten mee te geven om je krachtdadiger en succesvoller te maken in alles wat je wilt nastreven. Om terug te komen op dat voorbeeld van de gezondheidsdoelen. We weten in elk geval meestal wat we moeten doen, maar we doen niet wat we weten. En hier wil ik met jou vandaag veranderingen brengen. En zorg je dat je ook vaker doet wat je weet dat je moet doen, of beter gezegd, wat je wilt doen. 
theoretisch gezien waren alle stappen tot nu toe relatief eenvoudig. En vooral gefocust op mentaal werk. Nadenken over wat je wilt en hier duidelijke doelen voor stellen. Maar nu komen we op het punt dat we moeten overgaan tot actie. En daar loopt het dus vaak of soms mis. Volgens mij komt het omdat we twee fundamentele dingen missen. Een goed begrip van gedragsverandering en gewoontevorming, wat we trouwens in de volgende aflevering in detail zullen bespreken. En daarnaast een goed systeem. Een goed systeem dat ons ondersteunt in het nemen van actie. Zonder een goed systeem ben je lukraak aan het schieten en hoop je op resultaat. Met een goed systeem neem je de luk uit raak en zorg je dat je raak begint te schieten. En dit zijn twee tactische en zeer haalbare punten om af te vinken en vormen dus de basis voor het succesvol behalen van jouw doelen. Ik zal in een latere aflevering nog andere struikelblokken op dat pad naar onze doelen en dromen toelichten, die misschien iets dieper liggen en wat complexer zijn, waaronder bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen, een gebrek aan motivatie en een gebrek aan energie. En ook hoe we hier dan mee aan de slag kunnen. Maar vandaag dus eerst de focus op ons systeem. En het systeem dat we gaan bespreken bestaat uit zes stappen. Stap 1 is een duidelijk plan van actie. Als je een doel hebt gesteld, is het nodig dat te vertalen naar concrete stappen en actiepunten. We hebben in de vorige aflevering besproken dat je dit kan doen door je resultaatdoel te gaan vertalen naar een procesdoel en je dagelijkse gewoontes. En daarbij dan ook na te denken welke skills je eventueel zou moeten opbouwen om dat doel te kunnen bereiken. Als ik bijvoorbeeld de marathon wil lopen in augustus, dan is het proces om hier te geraken in eerste instantie een duidelijk beeld op hoe vaak en hoeveel ik wil lopen. De gewoontes gaan het dan vertalen naar precies gedrag. Bijvoorbeeld elke maandag en woensdag en zondag lopen om 7 uur of om 5 uur, volgens het geplande schema. Want zodra je plan bepaald is, gaan we op een iteratieve manier over naar actie. En dat is het tweede element van ons systeem. En de eerste stap van een iteratie is commitment. Een duidelijk engagement om te gaan doen wat je jezelf hebt voorgenomen. Specifiek voor de periode dat je voor ogen hebt. Een doel is op zich, zoals ook vermeld in de vorige aflevering, al een middel voor dat commitment. Maar omdat we toch nog vaak de gemakkelijke weg kiezen en niet doen wat we weten dat we moeten doen, is het belangrijk om deze stap heel bewust op te nemen in het systeem. 9 kansen van de 10 zal je pas succesvol zijn in het werken naar iets als je je sterk engageert. Stel jezelf dus ook bij jouw doelen de vraag, ben ik geïnteresseerd of geëngageerd? En niet enkel geïnteresseerd, ga je waarschijnlijk niet doen wat je weet dat je moet doen. Zoals in het begin aangehaald, we weten bijvoorbeeld allemaal aan de basis wat we moeten doen voor een gezond leven, maar toch doen we vaak niet wat we weten. En een belangrijke reden hiervoor is dat we ons niet 100% engageren. Ik heb het ook in de vorige aflevering vermeld, maar ook nog heel kort hier in het Engels zeggen ze wel eens 100% is a breeze, 99% is a bitch. Als je ergens 100% voor gaat, is het gemakkelijk, it's a breeze. Maar als je maar 99% voor gaat, dan heb je regelmatig de twijfel en interne discussie met jezelf of je wel gaat doen wat je wat je, wat je had voorgenomen om te doen. Die 1% opening om het misschien niet te doen, is een serieus pijnpunt en doet ons regelmatig falen in onze gewenste acties. Als ik me echt engageer om in januari minstens drie keer per week te lopen, dan zal slecht weer mij, uh, voor mij geen roet meer in het eten gooien van dat plan. Als ik echt er enkel geïnteresseerd ben om drie keer per week te gaan lopen, dan zal dit slecht weer op mijn loopdag mijn interne discussie op gaan komen. Oeh, het slecht weer zou ik wel gaan. Ik loop echt niet graag in de regen. Ik zou moeten gaan. Vuur, wat ga ik nu doen? Misschien even wat scrollen op social media om die beslissing nog wat uit te stellen. Vluchtmechanisme trouwens. 
Tien minuten later, semi-gefrustreerd, wat ga ik nu doen? Ah, ik wil eigenlijk echt niet, enzovoort, enzovoort. Zelfs als je op dat moment nog beslist om te gaan, heb je makkelijk twintig minuten verloren. Met interne dialoog en ben je waarschijnlijk wel gefrustreerd. En als je beslist om niet te gaan, voel je je negen kansen van de tien ook niet goed en start mogelijk het zelfbesje, waardoor je je zelfvertrouwen en je geluk gaat ondermijnen. Met andere woorden, lose-lose. Maar met dat full engagement heb je dit niet. Je gaat gewoon zoals je vooraf bepaald hebt. Je moet er niet meer over nadenken. En misschien komt dat twijfelstemmetje nog wel even opzetten, maar dankzij je engagement kan je dit ook meteen vriendelijk de mond snoeren. Je kan je doel zien als een eiland en je engagement als het opbranden van de boot die je bij de eiland heeft gebracht, zodat je niet meer terug kan. Mentaal komt het erop neer om een, om een klik te maken, dat je niet meer terug kan. Je echt engageren betekent dus uh, dat je jezelf volledig toewijdt aan jouw doel. En je doet dat heel bewust. En nu is de vraag natuurlijk, hoe doen we dat dan precies? En een eerste tip hierbij is om echt in aanraking te komen met je why. Waarom wil je dit? En doe gerust de 7 times why oefening toegelicht in de Clarity and Purpose aflevering. Want op die manier kom je in aanraking met de meest diepe drijfveer voor dat doel. En het gaat uh, het makkelijker maken uh, om je echt te engageren. En ook bij mindere motivatie toch tot actie over te gaan. Een tweede tip is om jezelf te engageren voor een korte periode. Bijvoorbeeld voor een week of een maand. Als ik bijvoorbeeld beslis, beslis om geen suiker te eten, dan is dat een speelbare kaart als ik me engageer voor een week. En het leuke daaraan is, als ik dan succesvol ben na die week, zet ik een positieve beweging in gang. Een snel succes geeft me een goed gevoel. Ik voel me blij, ik voel me trots en ik voel mezelf zeker. En dat boost mijn motivatie om verder te doen, waardoor ik verder actie neem en opnieuw een succes bereik, enzovoort. Stap 3 in ons systeem is dingen bewust bijhouden, meten en monitoren, zodat we ten eerste onze doelen en acties on top of mind houden, ten tweede kunnen bijsturen en verbeteren waar nodig. Net zoals een piloot in een oogopslag moet kunnen zien op zijn dashboard of alles in orde is, moeten wij ook een manier vinden om, op, om, op een, uh, om een duidelijke status te hebben van ons actieplan. Hoe ben ik het aan het doen? Wat loopt er goed en hoe kan ik dit bestendigen? Wat loopt er minder goed en hoe kan ik dit verbeteren? Hoe is mijn progressie ten opzichte van mijn plan? Op weg naar je doel is het dus cruciaal om te kunnen evalueren, evalueren en bij te sturen. Zeker bij grote doelen is het niet realistisch dat je slechts eenmalig een plan maakt. Dingen veranderen, jij verandert, er zijn onvoorziene omstandigheden. We zijn ook vaak te ambitieus in wat we denken te kunnen doen in een bepaalde tijdsperiode. Dus we moeten een proces opzetten dat toelaat om het met regelmatig te kunnen bijsturen. En het startpunt daarbij is dat je je doelen en je bijhorende acties ergens neerschrijft. Op papier of digitaal. Ik zal ze wat meer vertellen over tools. En dat, um, dat, dat dan gaan gebruiken om je progressie te gaan evalueren, evalueren. Als je je doel hebt vertaald in dagelijkse acties of gewoonten, is het ook iets dat je dagelijks kan monitoren. Heb ik bijvoorbeeld mijn workout gedaan? Heb ik gemediteerd? Heb ik een uur aan mijn boek geschreven? Heb ik 30 minuten gelezen? Heb ik vaker geglimlacht? Vier grote voordelen van dit soort monitoring zijn daar één, dat je het in principe niet kan vergeten. Twee, dat je extra accountability creëert voor jezelf. Je hebt je geëngageerd en confronteert jezelf visueel met de te nemen actie. Drie, dat je progressie ziet. Visueel je actie kunnen afvinken en progressie zien is een heel sterke motivator. En vier, dat je een moment inlast van reflectie en de mogelijkheid creëert om bij te sturen en dingen te verbeteren. 
Op wekelijke basis kan je dan iets meer high level kijken of je gedaan hebt wat je, zou, uh, wat je wou doen en of je progressie is zoals gewenst. En idem op maandbasis, kwartaalbasis en jaarbasis. En die gaat er dus voor zorgen dat je doelen on top of mind blijven en dat je stappen vooruit gaat blijven zetten. Daarnaast raad ik ook aan om gedurende een bepaalde periode je tijdsbesteding te gaan bijhouden. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel uren je in een week hebt? En hoeveel tijd er naar je verschillende activiteiten of levensdomeinen gaat? Wel, ik zal het je zeggen, je hebt 168 uur per week. En als je gaat bijhouden naar waar deze uren gaan, ga je waarschijnlijk je ogen opentrekken. We zijn ons meestal niet bewust van hoeveel tijd er gaat naar de verschillende domeinen in ons leven. Dus ik stel voor dat je dit voor een aantal weken bijhoudt, zodat je in eerste instantie bewust bent hoe je je tijd verdeelt over de verschillende domeinen in jouw leven. Ik heb dat bijvoorbeeld voor mezelf opgedeeld in de domeinen slapen, uh, een tweede domein van een, een soort bucket van dagdagelijkse activiteiten die moeten gebeuren, zoals eten, douchen, huishouden, winkelen, pendelen enzovoort. Derde domein werk, vierde domein beweging en sport, een vijfde domein mentale gezondheid, een zesde domein fun, friends and family, een zevende domein persoonlijke ontwikkeling, waaronder lezen, opleidingen, online cursussen, etc. Als je hiermee aan de slag gaat, zal je je time wasters vinden. Je gaat ook makkelijker kunnen bijsturen in hoe jij je tijd wilt verdelen over die verschillende domeinen en je gaat realistischer kunnen inschatten hoeveel extra tijd je gaat kunnen steken in jouw doelen of waar je je tijd van uh, gaat moeten knippen als je met jouw doelen aan de slag gaat. En als je dit voor een paar weken gedaan hebt, heb je normaal gezien voldoende inzicht om je tijdsbesteding verstandiger en meer in lijn met waar jij wilt in te gaan richten. Je kan hiervoor trouwens de Lifecycle-app gebruiken als je wilt, um, wat het op basis van locatie voor een stuk kan automatiseren. Dus om samen te vatten, neem in het begin de tijd om je tijdsbesteding te monitoren, zodat je realistisch aan de slag kan met jouw doelen. En bouw daarnaast de gewoonte op om dagelijks, wekelijks, maandelijks, op kwartaalbasis en op jaarlijkse basis jouw progressie en status ten opzichte van je actieplan bij te houden en te evalueren. Ik wil ook nog iets belangrijks meegeven over de monitoren, evalueren en verbeteren. Dit dient, dit dient niet als straftool, tool, wel als accountability, motivatie en evaluatietool. Leg dus, als je dit inzet, ook extra focus op de progressie die je maakt. Zelfs als de progressie niet is wat je voorop had gesteld, kan je naast het reflecteren over hoe dat komt en hoe je het beter kan doen in de toekomst, ook bewust stilstaan bij het feit dat je wel progressie gemaakt hebt dat je wel stappen vooruit hebt gezet. De meeste mensen, inclusief mezelf, vervallen meestal in wat Dan Sullivan gap-thinking noemt. We zien vooral wat we nog niet bereikt hebben of wat we niet goed gedaan hebben, terwijl de gain, de winst, de successen en de progressie over het hoofd gezien wordt. En laat dat nu net het geheime ingrediënt zijn van een succesvolle uh, implementatie of een succesvolle gedragsverandering in het algemeen. Namelijk het herkennen en vieren van onze successen. Het vierde element van ons systeem. Als mensen willen we gedrag, gedrag enkel herhalen als het ons iets oplevert, als het ons op een of andere manier goed doet voelen. En bewust stilstaan bij wat goed is en bij wat je goed gedaan hebt, is die manier om duidelijk te maken aan ons brein dat het leuk gedrag is dat we willen herhalen. Maar helaas is dit iets dat we vaak over het hoofd zien. Het vieren van successen uh, is iets dat we regelmatig vergeten. Dat is hetgeen dat, dat, dat ik heel hard merk, ook in mijn eigen praktijk, dat mensen, waar mensen heel veel moeite mee hebben, inclusief mezelf. Maar het hoeft niks groot te zijn. Vieren van successen hoeft uh, echt helemaal niet groot te zijn. Een interne yes, een intern schouderklopje, een glimlach of een high five met je partner of collega kan volstaan. 
Zoek iets dat voor jou werkt om het succes te erkennen en te laten binnenkomen. En begin dit vanaf nu toe te passen op zoveel mogelijk dingen die je goed doet. Ook dus voor de kleine zaken. Elke keer dat je mediteert, elke keer dat je gaat lopen, elke keer dat je dat koekskini eet, elke keer dat je doet wat je van plan was, zet het in. Het voelt voor de kleine dingen misschien onnodig, of misschien zelfs graag, maar ik beloof je, het is de sleutel voor succesvolle gedragsverandering en bijgevolg ook voor het werken naar je doelen. Het vijfde element van ons systeem is simplicity. Als we het te complex maken, zullen we er niet mee aan de slag gaan. Daarom stel ik ook voor dat je stap voor stap met de verschillende elementen van het systeem aan de slag gaat, zodat het niet te overweldigend aanvoelt. En je dus ook stap voor stap kan groeien in dit proces. Een aantal tips die ik je hierbij wil meegeven. Een eerste, beslis. Prioriteer je doelen en acties zodat je focus kan behouden en snelle resultaat ziet. Doe niet zoals ik meestal doe, te veel op je bord nemen. Ten tweede, experimenteer. Experimenteer met de verschillende elementen van het systeem en gebruik wat werkt voor jou. Ik verkondig met dit systeem geen heilige graal aan. Enkel een aantal basisvoorwaarden voor het drastisch verhogen van je kansen om je doelen te bereiken. Derde tip, gebruik niet te veel tools. We hebben onze mail, we hebben onze agenda, we hebben to-do-lijstjes op de pc, we hebben to-do-lijstjes op onze telefoon en ons mailprogramma, we hebben doelen op papier, doelen in Excel, een habit tracker op papier, een habit tracker app, een time tracker, notities en bijsturingen in Word, een Evernote, een Google Docs, een OneNote op papier en zo verder en zo voort. Mijn aanbeveling is om het aantal tools drastisch te beperken en zoveel mogelijk te centraliseren. Er zijn ongelooflijk veel tools op de markt, dus doe gerust je onderzoek en experimenteer hier alvast hoe ik te werk ga. Ik gebruik Google Sheets, de Excel van Google, voor mijn doelen en de daaruit afgeleide procesdoelen, gewoontes en acties. En dit check ik minstens één keer per maand. De gewoontes gelinkt met mijn doelen hou ik bij in een applicatie, uh, Habit Tracker genaamd. Een hele toffe, intuïtieve app uh, met, met een schone layout. En die gebruik ik op dagelijkse basis en trouw me accountable voor de consistente kleine stappen vooruit naar hetgeen dat voor mij belangrijk is. Ik gebruik daarnaast een journal om te evalueren, te verbeteren en successen te vieren. En hier wissel ik wel aan af. Soms gewoon vrij op een leeg blad, soms wat meer gestructureerd met mijn eigen journal template. Soms via een andere journal template, bijvoorbeeld ik gebruik die van Brandon Burchard, Burchard momenteel. En ik evalueer en verbeter minstens wekelijks, maar meestal een aantal keren per week. Dagelijks zou eigenlijk nog beter zijn, uh, maar ik weet ook dat ik dat realistisch moet zijn voor mezelf. Maar ik vier wel heel bewust mijn successen dagelijks. Idealiter op het moment dat ik dat succes bereik, maar ik neem sowieso s'avonds een paar minuten om de winst van de dag te overlopen en ze te vieren. En de vierde tool die ik gebruik is Trello, in combinatie met papier om mijn dagelijkse to-do's op te volgen. En die gebruik ik dus ook dagelijks. Ik zal de link na, naar de vermelde tools opnemen in de show notes. Uh, als je daar interesse in hebt, dan uh, kan je ze meteen terugvinden. En het kan allicht nog eenvoudiger, maar dit werkt goed voor mij. In elk geval zijn de stappen van het systeem op zich eenvoudig. Maar dat maakt het implementeren van het systeem ook niet uh, per se gemakkelijk. En ik besef heel goed dat actief aan de slag gaan met het systeem best wat inspanning vraagt. En dus ook wat discipline, zeker in het begin als je ermee start. Maar het is nodig als je productief en effectief met je doelen aan de slag wilt. Het kan trouwens ook zijn dat er te veel routine kruipt in die opvolging. Als je merkt dat je bijvoorbeeld je successen aan het overlopen bent, alsof je je maaltafels aan het aframmelen bent, dan heeft dat geen nut. Probeer dan iets anders. Mix things up. Doe het een keer op papier in plaats van op je pc. Doe het een, 
Misschien is het tijdens een meditatie of tijdens een rustig moment gewoon in je hoofd. Stop ermee voor een week of twee en start het dan terug op. Met andere woorden, zorg je dat het systeem geen breinloze drill wordt. En zoals met alles wat ik vertel, streef ook niet naar perfectie. Wees mild voor jezelf en tegelijkertijd gedisciplineerd. Vriendelijke discipline noem ik het. Hou jezelf accountable, maar sla jezelf de kop niet in als het niet lukt. Het zesde element van het systeem is omnipresence, alomtegenwoordigheid. En het systeem op zich draagt hier al toe bij. Het is net ontworpen om te zorgen dat je doelen en progressie altijd on top of mind blijven. Je ziet je doelen en gewoontes regelmatig, je meet, je evalueert, je creëert focus, je verbetert, je stuurt bij. Met andere woorden, de intensiteit, de productiviteit en de resultaten stijgen exponentieel. Wat betekent dat je een veel hogere kans hebt om je doelen te bereiken en om ze ook sneller te bereiken dan zonder dit systeem. Energie vloeit naar waar je aandacht gaat en met een goed systeem zal je energie stromen naar jouw doelen. Misschien een paar extra tips om alomtegenwoordigheid te verkrijgen. Print je doelen uit en hang ze ergens zichtbaar, zodat je, sowieso regel, zodat je ze sowieso regelmatig ziet zonder iets te moeten openen. Als je een whiteboard hebt in je bureau, schrijf ze daarop. Um, je kan ook iets creëren dat je aan je doelen herinnert. Um, gebruik, uh, maak bijvoorbeeld een, een image van, van het finishen van een marathon en, en zet het als uh, desktop image op je pc als achtergrond um, of eventueel als achtergrondscherm op, op je telefoon. En tot slot, je kan ook een vision board met beelden maken die voor jou het bereiken van je doelen voorstellen. Dat kan digitaal, dat kan op een papier. Wees met andere woorden creatief om de alomtegenwoordigheid van je doelen te garanderen. Goed, dat was het voor de verschillende elementen van het systeem. Laten we misschien even recapituleren en samenvatten. Een goed systeem bevat een aantal belangrijke elementen. Ten eerste, hou het simpel. Als het te complex wordt, ga je niet geneigd zijn om ermee aan de slag te gaan. Doe dus ook wat voor jou werkt en bouw je systeem rustig op. Elk element dat ik heb meegegeven zal je goal getting verbeteren. Neem alle elementen tezamen en je resultaten zullen exponentieel toenemen. Ten tweede, track. Monitor met andere woorden. Hou zo in het begin je tijdsbesteding bij, zodat je een beter beeld krijgt van waar je tijd naartoe gaat en dat je het ook kan bijsturen naar waar je wilt dat het gaat. Krijg op deze manier ook een veel realistischer beeld van wat mogelijk is in jouw beschikbare tijd. En hou daarnaast, naast je tijdbesteding, ook je progressie bij. De progressie van je actieplan, de progressie van je gewoontes, de algemene progressie richting jouw doelen. Om dan al deze inzichten te gaan gebruiken om te verbeteren of improve in het Engels. En daarnaast ook om te erkennen en te vieren van wat je goed doet. En tot slot, commit. Engageer jezelf voor een bepaalde tijdspanne, bijvoorbeeld voor een week of een maand, zodat het veel makkelijker wordt om effectief te doen wat je weet dat je moet en wilt doen. Dus, simpel, track, realistic, improve, commit, timeframe. En het acroniem van deze termen is strict, met een C. Wees strikt met jezelf en tegelijkertijd vriendelijk. Kies iets dat je echt wilt. Vind je drive. Engageer je op een, op een realistische manier. Realiseer zo snel mogelijk kleine successen dankzij een behapbaar actieplan, waardoor je zelfvertrouwen en motiva motivatie toeneemt. Verbeter waar nodig en vier alles wat je goed doet. Je hebt hiermee de sleutel tot het bereiken van je doelen in handen. No clarity, no change hebben we afgedekt in onze aflevering over clarity and purpose. No goals, no progress is ook gecoverd in onze aflevering over goal setting. En no action, no nothing is bij deze ook 
afgevinkt. Het systeem zal immers garanderen dat je stappen zet in de richting van wat voor jou belangrijk is. Voilà, hiermee zijn we rond. Als je er vragen over hebt, laat me gerust iets weten. En als je het topic van goalgetting, goalsetting en clarity and purpose graag uh, meer uh, informatie, als je daar graag meer informatie over hebt of als je daar graag dieper in duikt, hou dan zeker de Thrive Academy pagina in toog op www.janacquarius.com. Ik ben Jan Aquarius, happiness en high performance expert en ik zie jou graag terug in de volgende aflevering. Ik wens je nog een hele fijne dag toe, als ook veel helderheid in je leven, duidelijke doelen en massas progressies, zelfvertrouwen en plezier. Op een leven ten volle geleefd. Cheers!